0: Livro do Jogador Parte 3 As Regras da Magia Capítulo 11 Magias Episódio 82 8 Magias de Nível 3 de Abjuração Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo A mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 E nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Diz sobre as oito magias de nível 3 de abjuração Que são magias de proteção Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, dando continuidade na leitura das magias do livro do jogador... Finalmente cheguei nas magias de nível 3. São magias mais fortes. E como explicado em episódios anteriores, o livro do jogador apresenta as magias em ordem alfabética, independente da escola de magia, independente do nível. Aqui nos podcasts do Regras do D&D 5E, eu separei as magias por níveis e classe de magia, que são as escolas de magia também. Então, quando eu entro na abjuração, eu estou pegando as primeiras magias, por causa da letra A. E claro que eu já terminei o nível 2, agora começando o nível 3 em termos de nível de magia, tá bom? Lembrando que também, para o seu personagem conseguir conjurar magias de nível 3, tem que ver a tabela lá nos episódios de classe, né, na parte de classes, onde diz qual é a classe de personagem que o seu personagem tem que estar para conseguir fazer magias de terceiro nível. Não é o mesmo número, não são personagens de terceiro nível que fazem magias de terceiro nível, tá bom? Não é assim. Geralmente, é cada dois vira um, mais ou menos. Então, no primeiro nível, vai fazer magias de primeiro nível. No segundo nível de personagem, continua fazendo magias de primeiro nível. Quando atinge o terceiro nível de personagem, que aí vai fazer magias de segundo nível. E aí vai. É mais ou menos para cada dois níveis de personagem, o personagem consegue fazer um nível de magia mais forte. Então, personagens que são conjuradores de magia desde o primeiro nível... Como, por exemplo, os magos, os feiticeiros... Entre outros, eles conseguem fazer magias de terceiro nível quando eles atingem o quinto nível de personagem. E outras classes que não começam com magia no primeiro nível, como, por exemplo, o paladino ou o patrulheiro, eles vão conseguir fazer magia de terceiro nível só lá na frente, quando o personagem atingiu o nono nível, por exemplo. Só para vocês terem uma noção de que magias de terceiro nível já começa Ficar perigoso, né? A brincadeira começa a ficar interessante, tá bom? <risos> então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar com a descrição das magias. A primeira magia da lista de hoje é a Beacon of Hope. É um sinal de esperança. Uma magia de terceiro nível de abjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 30 pés, que são 9 metros, componentes verbal e somático, e a duração é concentração até um minuto. Então, lembrando que magias que envolvem concentração, se o seu personagem tomar dano, for machucado em combate, ou até mesmo fora de combate, ele tem que fazer um teste, um teste de constituição com dificuldade 10. Se ele não passar, ele perde a concentração da magia e a magia se dissipa. Ou se o dano for muito alto, geralmente metade do valor do dano, se for maior do que essa dificuldade 10, então se torna o valor mais alto. Então, por exemplo, se ele levar 22 de dano, metade de 22 é 11. Então, ao invés de fazer um teste de constituição, um salvamento de constituição com dificuldade 10, faz com dificuldade 11. Certinho? Bom, a magia descreve o seguinte. Essa magia confere esperança e vitalidade. Escolha qualquer quantidade de criaturas dentro do alcance. Pela duração, cada alvo tem vantagem em testes de resistência de sabedoria e testes de resistência contra a morte e recuperam o máximo de pontos de vida possível em qualquer cura. Então tá aí. É uma magia de proteção, porque é uma magia de abjuração, que não vai causar dano, mas vai fazer com que os personagens tenham maior resistência para não morrerem. Principalmente esse teste da morte que é muito vantajoso. Né? A chance de sair um 20 é bem maior, e faz com que o personagem tenha uma chance maior de voltar com um ponto de vida se ele tirar 20 no teste de morte. E aí ele volta já na ativa, não só estabiliza, né? E curar o máximo dos pontos de vida também é muito legal. Se tiver um clérigo ali ou tiver tomando uma poção de vida, não precisa rolar os dados. Basta pegar o máximo valor possível da rolagem e curar aqueles pontos de vida. Então tá aí uma magia boa, muito forte, por isso que ela é de nível 3. E quais são as classes capazes de conjurar essa magia? Apenas os clérigos. A próxima magia é uma muito famosa Principalmente acho que por causa das cartas E Magic <risos> Ela se chama Counterspell Que é Contra Mágica ou Conter Feitiços Algo assim Uma magia de terceiro nível de abjuração Com tempo de conjuração de uma reação Claro, porque se vai contra-atacar Tem que ser reação, né? Tem que fazer na vez do outro personagem Que geralmente vai ser o seu inimigo que o personagem seu realiza quando vê uma criatura até 18 metros conjurando uma magia. Então tem que estar tá ali até 60 pés de distância dessa criatura e tem que estar tá olhando ela começando o processo de fazer magia. Então, o alcance é 18 metros, que aí está na própria descrição do tempo de conjuração, componentes somático. Que legal, só basta fazer um gesto ali com as mãos, não precisa falar nada, já consegue fazer a magia. E a duração é instantânea. Então... Você tenta interromper uma criatura no processo de conjuração de uma magia. Se a criatura estiver conjurando uma magia de terceiro nível ou inferior, a magia falha e não gera nenhum efeito. Então tá beleza. Se ela estiver conjurando uma magia de quarto nível ou superior, faça um teste de habilidade usando a sua habilidade de conjuração. A dificuldade, que é a CD, é igual a 10 mais o nível da magia. Então se ela estiver fazendo uma magia de nível 4, a dificuldade vai ser 14. Caso seja bem sucedido, a magia da criatura falha e não gera nenhum efeito. Então, a Contra Mágica, ela é capaz, sim, de anular, de interromper magias super fortes. Só que aí tem uma chance de você falhar nesse teste. E aí, o que acontece se você conjurar essa magia em níveis superiores, em slots de níveis mais altos? Então, se você conseguir conjurar ela em quarto nível ou superior, ela é interrompida, a magia do qual está sendo contra-atacada né? é interrompida não vai gerar efeito se o nível dela for menor ou igual ao nível do espaço da magia que você usar. Claro. Então, se você fez uma contra-mágica no nível 9, você pode anular uma magia de nível 9 sem você precisar fazer a rolagem com aquela CD de dificuldade que foi descrito agora. Então, uma ótima magia usa uma reação e acho que qualquer pessoa, qualquer personagem que tiver acesso a essa magia deve ter ela no seu repertório. Porque é muito fácil você encontra o inimigo capaz de conjurar magia. Então, ele, de repente, ele começa a fazer uns gestos ali e você interrompe antes que ele possa terminar aquela magia. E as classes capazes de conjurá-la são os feiticeiros, os bruxos e os magos. Continuando aqui na sequência de magias famosas, mais uma conhecida é o Dispel Magic, que é dissipar magia. Uma magia de terceiro nível de abjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 120 pés, bem distante, que são 36 metros, componentes verbal e somático e a duração é instantânea. Então, escolha uma criatura, objeto ou efeito mágico dentro do alcance da magia. Qualquer magia de terceiro nível ou inferior no alvo termina. Então, aquele alvo está sendo afetado por uma magia de nível 3 ou menor? Agora não me lembro, mas pode ser, por exemplo, um Ray of Inflipment, aquele raio da, de, da fraqueza, né? Que eu cheguei a comentar em podcasts anteriores Então, ela está fraca por causa da magia Você já, pum, jogou esse dissipar magia Removeu aquele efeito Que estava sendo causado pela magia Do alvo que você escolheu Então, para cada magia de quarto nível Ou superior no alvo Realize um teste de habilidade usando a sua habilidade de conjuração E a dificuldade é igual a 10 Mais o um nível da magia Igualzinho à contra mágica que eu acabei de descrever agora Se obtiver sucesso, a magia termina Então é isso então, se você está fazendo dissipar magia contra um alvo que tem um efeito mágico de nível 4 ou superior, você tem que fazer esse teste com a chance de não remover, né? de não dissipar aquela magia. E claro que em níveis superiores, se você faz ela em quarto nível, quinto nível, sexto nível ou acima, até um nono nível, né? Se for possível para o seu personagem, você não vai precisar fazer esse teste porque a magia será dissipada automaticamente, certinho? E quais são as classes capazes de conjurar essa magia? Bardos, clérigos, druidas, paladinos, feiticeiros, bruxos e magos. Ou seja, uma galera, acho que todos os personagens capazes de conjurar magia no livro do jogador são capazes de também de conjurar, dissipar magia. Então, tá aí uma magia muito útil. Se você não é capaz de fazer contramágica e interromper o efeito mágico, pelo menos você pode acabar removendo o efeito mágico depois de ter afetado uma criatura. É claro que a contramágica é muito mais forte, porque eu posso anular uma bola de fogo, por exemplo, que é instantânea. No caso aqui, o Dispar Magia não vai fazer efeito algum, porque não tem como você dissipar uma bola de fogo depois que ela explodiu, porque ela já fez o estrago dela, certo? Então Contra a Mágica é mais forte, mas o Dispar Magia também complementa contra a Contra Mágica, porque você pode chegar num campo de batalha onde um efeito mágico já foi causado, e aí você precisa eliminar aquele efeito. Ou uma porta tá com um efeito de proteção e você tem que remover aquela proteção, ou pelo menos tentar dissipar a magia dela. Então eu acho que essas duas magias de abjuração são ótimas para os personagens conjuradores. Mais uma magia. Essa é longa. Então se prepare aí. Glyph of Warding, que é glifo de vigilância. Uma magia de terceiro nível de abjuração com tempo de conjuração de uma hora. Então imagina ficar lá uma hora fazendo aquele... Ritual lá, mexendo as mãos, falando palavras mágicas, usando materiais ou o seu foco arcano para poder conjurar. Uma hora, é bastante tempo. E o alcance é o toque. Então, passou uma hora, toca que ela vai acontecer. Componentes verbal, somático e material. E o que é o material? É o um incenso e pó de diamante valendo, no mínimo, 200 moedas de ouro que são consumidos pela magia. Então, repare, é consumido pela magia. Então, essas 200 moedas de ouro, que é o dinheiro necessário para você comprar incenso e pó de diamante, custa 200 moedas de ouro e vai desaparecer, vão ser consumidos pela magia. Toda vez que você quiser fazer essa magia de novo, você precisa comprar esses materiais novamente. E a duração é até ser dissipada ou ativada. Ah, então ela pode ser ativada. Vamos ver aqui. Ó. Quando você conjura essa magia, você escreve um glifo que fere outras criaturas tanto sobre uma superfície, como uma mesa, ou uma seção de piso ou parede, quanto dentro de um objeto que possa ser fechado, como um livro, um pergaminho ou um baú de tesouro. Ah, legal. Para ocultar o glifo. Se você escolher uma superfície, o glifo pode cobrir uma área da superfície não superior a 3 metros de diâmetro, que são 10 pés. Ou seja, é grande 3 metros, você pode encher uma parede, mas não fazer uma puta ilustração um glifo gigante, não faz sentido. Se você escolher um objeto, o objeto deve permanecer no seu local. Se ele for movido a mais de 3 metros de onde você conjurou essa magia, o glifo será quebrado e a magia termina sem ser ativada. Ah, então, só se a pessoa souber que tem um glifo, ela pega e afasta, né? Interessante. Continuando. O glifo é quase invisível, quase invisível, e requer um teste de inteligência e investigação contra a CD, que é a classe de dificuldade da magia, para ser encontrado. Você define o que ativa o glifo quando você conjura a magia. Para glifos inscritos em uma superfície, os gatilhos mais típicos incluem tocar ou ficar sobre o glifo. Né? Ó, se alguém tocar aqui, sei lá, exploda. Vamos descobrir o que, que faz. Né? Remover outro objeto cobrindo o glifo. Então, de repente, tem um pano em cima. A hora que tira o plano, o glifo aparece e ele vai ser ativado. Aproximar-se a uma certa distância do glifo ou manipular um objeto onde o glifo esteja inscrito. Então tá aí algumas opções. Para glifos inscritos dentro de objetos, os gatilhos mais comuns incluem abrir o objeto, claro, porque tá dentro, você abre e vê, aproximar-se a uma certa distância do objeto, ou ver ou ler o glifo. Ou esse se aproximar é complicado, hein? Você fez atrás de uma porta, ele já se aproximou da porta, vai ativar o glifo de qualquer maneira. Uma vez que o glifo seja ativado, a magia termina. Ok, só ativa uma vez, então. Bom, você pode, posteriormente, aperfeiçoar o gatilho para que a magia se ative apenas sob certas circunstâncias ou de acordo com as características físicas, como altura ou peso. Ah, então você fala assim, ah, chegou uma pessoa dessa altura com um peso tal, vai ativar o glifo. O tipo de criatura, por exemplo, a proteção poderia ser definida para afetar aberrações ou draws. Então, sei lá, se chegar algum orc ali na porta ou ali na entrada da caverna, ative. Né? Ou tendência. Maligna, benigna, neutra, e aí você pode escolher também. Até pode ser usado para caçar, talvez. Ó, se passar uma criatura é, que é um animal, neutro, que eu sei que não vai ser um monstro, sei lá, é, vai ativar também. sei lá. Você quer usar isso para caça? Vamos entender primeiro o que, que o glifo faz. Você pode também definir condições para criaturas não ativarem o glifo. Da mesma forma, não ativar. Como aqueles que falarem determinada senha. Hum, chega perto e fala a senha para ele não ativar. Legal. Então, até aqui a magia explicou como é que você faz o glifo, onde o glifo vai e como é que ele pode ser ativado. Agora, quando você escreve o glifo, você pode escolher runas explosivas ou glifo de magia, que são os dois efeitos de quando o glifo for ativado. O primeiro são runas explosivas que descrevem o seguinte. Quando ativado, o glifo irrompe com energia mágica numa esfera de 20 pés de raio, que são 6 metros, centrada no glifo e a esfera se espalha dobrando esquinas, igual uma bola de fogo. Cada criatura na área deve realizar um teste de destreza, de resistência de destreza, e uma criatura sofre 5d8 de dano de ácido elétrico, fogo, frio ou trovejante se falhar no teste de resistência. E claro que você escolhe o tipo de dano quando cria o glifo, ou metade desse dano quando se obtiver sucesso. Então, não tem como escapar do dano vai levar dano, porque mesmo que faça um teste bem sucedido, a não ser que o personagem tenha alguma habilidade especial da classe ou de raça, ele vai, no mínimo, levar metade do dano. Então tá aí, runas explosivas, muito legal. Já a outra opção, que é o glifo de magia, você pode armazenar uma magia preparada de terceiro nível ou inferior no glifo, ao conjurá-la, como parte da criação do glifo. A magia a ser armazenada não tem efeito imediato quando conjurada dessa forma. Quando o glifo for ativado, a magia armazenada é conjurada. Se a magia tiver um alvo, esse alvo será a criatura que ativou o glifo. Se a magia afetar uma área, a área será centrada na criatura. Se a magia invocar criaturas hostis ou criar objetos ou armadilhas nocivas, eles aparecerão o mais próximo possível do intruso e o atacarão. Por fim, se a magia precisar de concentração, ela dura o máximo possível de sua duração. Pô, que legal. Essa aqui, você pode trocar a magia imagina. As possibilidades, né? as combinações Você pode de repente, ah, eu vou fazer aqui uma Magia que vai é, Explodir, vai tremer para poder fazer uma Desmoronar o teto de uma caverna Entenderam? Ou Aparece uma armadilha lá e ataca O alvo, pode ser usado para caça né? Você quer derrubar a criatura Não que a runa explosiva não possa ser usada para caça Também, né? Mas a... O grifo da magia permite você colocar outros tipos De magia ali, de repente você quer fazer a magia Dormir, né? Tem a magia sono você quer fazer todo mundo na hora que chegar ali dormir, cair no sono. Enfim, aí depende da descrição de cada magia que você armazenou ali no glifo de magia. O que eu acho legal é que, por mais que você gaste uma hora pra fazer essa magia, se você, o seu personagem, faz parte de um, de um reino, ou você tem alguém que tem muito dinheiro, ou tem muito material pra te fornecer, e você tem um dia inteiro pra trabalhar, você pode criar realmente um campo minado de proteção. Você pode ir lá, faz uma hora, fez uma magia. Vai pro outro lado, mais uma hora, de novo um glifo de... Runas explosivas e vai colocando runas explosivas num campo de batalha, por exemplo, para se preparar antes. Então, imagina as possibilidades que essa magia tem. Eu acho muito legal. E aí, em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quarto nível ou superior, o dano do glifo de runas explosivas aumenta em 1D8 um para cada nível do espaço acima do terceiro. E se você criar um glifo de magia, você pode armazenar qualquer magia do mesmo nível ou inferior. Do espaço que você usar para o glifo de vigilância Que é uma outra magia Então assim Enquanto a magia que causa dano Ela vai causar mais dano em níveis superiores No caso das magias que são glifo de magia Que você pode armazenar outras magias Você pode armazenar magias mais fortes Legal né? Se você gostou dessa magia Saiba que apenas os bardos, clérigos e magos São capazes de conjurá-la Indo para a próxima magia de terceiro nível de abjuração, nós temos o Magic Circle, que é o círculo mágico. O tempo de conjuração é 1 um minuto, alcance de 10 pés, que são 3 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é água benta ou pó de prata e ferro, valendo no mínimo 100 moedas de ouro, consumidos pela magia. Hum, legal, água benta ou pó de prata e ferro. <risos> 100 moedas de ouro bastante também, hein? Duração 1 hora. Legal, vamos ver o que ela faz. Ó, você cria um cilindro de energia mágica de 10 pés de raio por 20 pés de altura, que são 3 metros de raio por 6 metros de altura, centrado num ponto no solo que você possa ver dentro do alcance. Runas brilhantes aparecem toda vez que o cilindro toca o chão ou outra superfície. Escolha um ou mais dos tipos de criaturas seguintes. Celestiais, Elementais, Fake são fadas fiendes que são corruptores ou mortos-vivos. O círculo afeta uma criatura do tipo escolhido das seguintes maneiras. Então esse círculo mágico vai afetar as criaturas de três formas que está descrito aqui. Ó. A primeira é, a criatura não consegue entrar no cilindro voluntariamente por meios não mágicos. Né? Ela bate ali numa parede visível e não entra. Se a criatura tentar usar teletransporte ou viagem interplanar para fazê-lo, ela deve primeiro ser bem-sucedida num teste de resistência de carisma. Contra o nível de dificuldade do seu poder de conjuração. Então, ela já forma uma barreira invisível protetiva. Não dá para entrar de jeito nenhum. Nem pelos lados, nem por cima, nem por baixo. Segunda opção. A criatura tem desvantagem nas jogadas de ataque contra alvos dentro do cilindro. Então, você até deixa a criatura entrar. Mas, uma vez ela lá dentro, ela vai ter desvantagens nas jogadas de ataque. Legal. Contra alvos dentro do cilindro. Então, você escolhe. ó. É, amigos meus aqui dentro estão protegidos. Show. Por fim, a última opção é... Alvos dentro do cilindro não podem ser enfeitiçados, amedrontados ou possuídos pela criatura. Legal? Então você está protegido por magias de encantamento, por efeitos de amedrontamento. E por que isso é legal? Porque às vezes você cria um cilindro para impedir que mortos-vivos entrem, que é a primeira opção, mas tem um necromante ali no fundo que pode fazer a magia na sua cabeça e enfeitiçar você e te obrigar a desativar a magia, por exemplo. Então às vezes a escolha melhor... Não é a escolha mais óbvia, né? Então tem que usar com inteligência. Quando você conjurar essa magia, você pode decidir que a mágica dela opere na direção reversa, prevenindo que a criatura de um tipo específico saia do cilindro e protegendo os alvos fora dele. Uau! Então você poderia criar tipo uma gaiola, uma jaula, fazer essa magia no centro ali de várias criaturas e elas não conseguem sair prendendo elas lá dentro. Pô, oh, bem legal, hein? Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quarto nível ou superior, a duração aumenta em uma hora para cada nível do espaço acima do terceiro. Ah, mas. Então tá aí. Você pode então elevar, se você conseguir fazer essa magia até o nono nível, de uma hora, no terceiro nível, ela pode ficar até 7 horas de duração no nono nível de magia. E as classes que podem conjurá-la são os clérigos, paladinos, bruxos e magos. <risos> ainda agora para as magias mais curtinhas, a próxima é non-detection, que é dificultar detecção ou não detecção. Uma magia de terceiro nível de abjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é o toque, componentes nós temos verbal, somático, material e o material é um pouco de pó de diamante valendo 25 moedas de ouro, nossa como o pessoal gosta de diamante né, <risos> polvilhado sobre o alvo. Consumido pela magia Claro, você polvilhou aquele pó Você perde aquele pó Por isso que ele é consumido pela magia Duração é de 8 horas Então é por isso que tem o alcance de toque né? Porque você tem que realmente chegar bem pertinho Para poder polvilhar esse diamante em pó Então, pela duração Você esconde um alvo que você pode tocar De magias de adivinhação né? Porque magias de adivinhação Tentam adivinhar coisas, encontrar coisas Então, você tocou esse alvo Você está protegendo esse alvo desse tipo de magia o alvo pode ser uma criatura voluntária um local ou um objeto com não mais de três metros em qualquer dimensão não pode ser gigante né o alvo não pode ser alvo de magias de adivinhação ou percebido através de sensores mágicos de vidência então tá aí se você realmente quer esconder algo não só né mas visualmente é esconder algo de efeitos mágicos você realmente esconde você de repente quer se esconder e você se enfia no meio do mato, e pelo menos por 8 horas você não vai ser encontrado por nenhum efeito mágico que alguém possa estar conjurando em algum lugar para poder te encontrar. Isso se envolver magias de adivinhação, tá bom? Então, para quem trabalha assim, esse tipo de magia ela vai funcionar muito mais como roleplay, né? Como algo por trás de uma história, se tem alguém que está procurando alguém. Pode ser que ela tenha uma finalidade maior para NPCs. Para personagens controlados pelo mestre Por fazer parte de uma história De uma narrativa Olha, vocês estão atrás de um personagem Uma pessoa Essa pessoa sumiu na floresta A gente perdeu o rastro dela A gente não sabe onde que ela foi parar A gente não consegue rastrear ela Porque ela deve estar com alguma proteção mágica entendeu? É mais ou menos assim que vai funcionar E reparem que aqui eu não descrevi Porque ela não fala em níveis superiores Não tem A magia é isso só Ela funciona dessa forma e acabou Tá bom? Se você gostou mesmo assim dessa magia quiser colocar ela para o seu personagem, eu acho também interessante, mas às vezes durante a escolha fica difícil você escolher essa magia ao invés de uma outra magia, né? Mas, mesmo assim, se você quiser conjurar essa magia, saiba que os bardos, os patrulheiros e os magos são capazes de conjurar essa magia. Indo agora para a penúltima magia do cast, nós temos Protection from Energy, que é proteção contra energia. Terceiro nível de abjuração. Com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é o toque, componentes verbal e somático, e a duração é de concentração até uma hora. Essa magia é bem curtinha. Ela fala assim, ó. Pela duração, a criatura voluntária que você tocar terá resistência a um tipo de dano de sua escolha, que pode ser ácido, elétrico, fogo, frio ou trovejante. Se eu não me engano, essa magia ela é bem parecida com aquela de resistir elementos, só que ela dura uma hora aqui, é muito mais forte, né? E o que significa ter resistência a um tipo de dano? Então, se o seu personagem ou quem você tocou, receber dano ácido, ele vai receber metade daquele dano, né? Se for elétrico, metade. Se for fogo, metade. Ah, então, de repente, cai uma bola de fogo, o personagem tá com essa magia, essa proteção contra energia no corpo, e aí ele fez o teste de resistência de destreza, passou vai levar metade do dano da Bola de Fogo, mas ele vai levar metade da metade, porque ele tá com essa magia no corpo dele. Então tá aí, uma magia de pura proteção contra energia. E se você quiser usar essa magia, o seu personagem terá que ser um clérigo, druida, patrulheiro, feiticeiro ou mago. Por fim, a última magia se chama Remove Curse, que é remover maldição. Terceiro nível de abjuração, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é o toque, componentes verbal e somático e a duração instantânea. Ao seu toque, todas as maldições afetando uma criatura ou objeto terminam. Olha que legal. Se o objeto for um item mágico amaldiçoado, sua maldição persiste, mas a magia rompe a sintonia do portador com o objeto, então, permitindo que ele o remova ou descarte. Ah, que massa, hein? Então é uma magia anti-maldição. Não sei se vocês se lembram, mas o Rael, na aventura da Mina, perdida de Fandelver Depois o Clank também Eles estavam com uma arma amaldiçoada E aquela arma não podia ser descartada Ela não podia deixar o personagem Porque o personagem, ele tinha aquele apego É mais ou menos igual o Frodo No Senhor dos Anéis Que acabou ficando amaldiçoado pelo anel Ele não conseguia né, se separar do anel né? Foi difícil ele sair Tanto que no final do filme, spoiler né, Ele não consegue se livrar do anel Mais ou menos isso, é uma maldição e aqui, se alguém joga esse remover maldição, é possível de remover o item mágico amaldiçoado desse personagem, mas o item vai continuar com a maldição. Se alguém pegar o item lá e entrar em sintonia com ele, vai também ficar amarrado, preso, amaldiçoado pelo objeto. Né? Não tem como escapar disso. Tá bom? Então tá aí. Se você gostou dessa magia, saiba que clérigos, paladinos, bruxos e magos são capazes de conjurá-la. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD5E. Envie suas dúvidas para rafael47.rpgenext.com.br ou escreva no post desse episódio. A minha intenção, como eu já falei aqui antes, é ir acumulando algumas perguntas e fazer um episódio respondendo todas elas. E olha, eu já tenho algumas ótimas perguntas acumuladas até agora. Não se esqueça de compartilhar esse episódio para ajudar no projeto. Continue a discussão desse cast no post, se você quiser. E. Uma novidade aqui para vocês é o seguinte. O RPG Next já tem um PicPay. Esse PicPay tem um plano de assinaturas. Agora, se você não quer fazer um plano de assinaturas, mas você quer fazer, de repente, uma doação para o RPG Next só para poder ajudar, sei lá, uma semana hoje eu quero ajudar o RPG Next. Eu não quero me comprometer a assinar um plano. né? Você pode acessar o PicPay. E se você ainda não tiver o PicPay instalado no seu celular, instale o PicPay e entre com o código RPG Next. E aí você vai ganhar de volta os primeiros R$10 gastos com o cartão de crédito. E você vai estar ajudando o RPG Next e você também vai estar ajudando você mesmo. Porque esse é o incentivo que o aplicativo dá para você poder instalar e usar o aplicativo. Então você pode gastar R$10, doar para gente, se for o caso, ajuda o projeto nosso e o PicPay te devolve esses R$10 e você não vai gastar nada com ele, tá bom? Então fica aí essa dica, PicPay do RPG Next, em arroba Rafael 47 tem que buscar esse arroba Rafael 47 dentro do aplicativo porque ele é vinculado à minha conta pessoal tá bom com código promocional RPG tudo junto e não perca o próximo episódio onde eu irei abordar 10 magias também de terceiro nível só que agora das escolas de conjuração e adivinhação tá bom muito obrigado, um abraço, espero que você tenha gostado desse episódio e até o próximo.